0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة وسلاما على خير خلق الله وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد هذا اليوم التاسع والعشرين من شهر ربيع الأول لعام 3400 ينعقد هذا المجلس الأول في شرح كتاب المقنع للإمام موفق الدين أبي محمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقاً في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض قال رحمه الله تعالى قال الشيخ الإمام العالم العلامة الأوحد شرف الدين قدوة الأنام مفتي الفرق أوحد الزمان موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى الحمد لله المحمود على كل حال الدائم الباقي بلا زوال الموجد خلقه على غير مثال العالم بعدد القطر وامواج البحر وذرات الرمال لا يعزب عنهم مثقال ذره في الارض ولا في السماء ولا تحت اطباق الجبال عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال وصلى الله على سيدنا محمد المصطفى واله خير ال صلاه دائمه بالغدو والاصال اما بعد فهذا كتاب في الفقه على مذهب الامام ابي عبد الله أحمد بن محمد ابن, حم ابن رضي الله عنه اجتهدت في جمعه وترتيبه وإجازه وتقريبه وسطًا بين القصير والطويل، وجامعًا لأكثر الأحكام عرِيةً عريةً عري 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 عن الدليل والتعليل ليكثر علمه ويقل حجمه ويقل حجمه ويسهل حفظه وفهمه، ويكون مقنعًا لحافظيه نافعًا للناظر فيه والله سبحانه المسؤول ان يبلغنا املنا ويصلح قولنا وعملنا ويجعل سعينا مقربا اليه ونافعا لديه. نعم الحمد لله
1: رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه اجمعين أما بعد ففي هذا اليوم ينعقد هذا المجلس الذي نسأل الله سبحانه وتعالى يجعله من مجالس ذكره ومعرفته والاتباع لما بعث به نبيه صلى الله عليه واله وسلم وهذه المقدمه في كتاب الامام ابي محمد موفق الدين ابن قدامه المقدسي الحنبلي في هذه الرساله التي كتبها وجمع فيها جمله من الاحكام ضمنها سبيل الاختصار ونبه فيها على ما كان من مختلف مذهب الإمام أحمد وما كان فيها من المتفق من الروايات أو الأوجه عند الأصحاب وبين يدي هذا الكتاب في الفقه أشير إلى بعض المقدمات على سبيل الاقتصاد ثم نأتي إلى الكتاب الأول والباب الأول منه في كلام المصنف فإنك تعلم أن الفقه في الشريعة هو أحد الأوجه التي تبين حقيقة العلم الذي نظمه أئمة الاجتهاد وإنما سمي الفقه على هذه الرتبة وعلى هذه التسمية اعتباراً بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وغيره من يريد الله به خيراً يفقهه في الدين وإذا نظرت المؤلف في الفقه من كتب العلماء والفقهاء مقارنةً بعلوم الشريعة الأخرى وجدت أن الفقه في الجملة هو أوسعها تأليفاً وتصنيفاً وهذا يعني لطالب العلم والناظر فيه أن الفقه ليس ثمة اقتصاد في الكتب المصنفة فيه فإنك ترى كتب المذاهب الفقهية كالمذاهب الأربعة أو ما زاد على ذلك أو ما شار إليه فقهاء المحدثين من الأحكام كالأحكام التي سماها مالك في موطئه أو البخاري في صحيحه أو الترمذي في جامعه أو ما ذكره شراح الحديث كابن كأبي عمر بن عبد البر في شرحه لموطئ مالك أو الموفق أو, أو عفوا الحافظ بن حجر في فتح الباري فالنتيجة أن الآراء الفقهية والتصانيف الفقهية هي أوسع ما كتب مقارنة ببقية العلوم وهذا يستدعي أن طالب العلم لا بد له من تحقيق ملكة علمية فقهية يكون بها منهجه في الفقه منهجا معتدلا رفيع الفقه فاضل الفقه ليأتي على مشابهة فقه السالفين من الأئمة ويأتي على آثارهم وعلى منهجهم وعلى سدادهم في حسن الاستنباط وحسن الترجيح وحسن النظر في مسائل الشريعة وإذا تحصلت هذه المقدمة وهذه الملكة لطالب العلم تحقق له كثير من اليسر في فقه الشريعة فإن الفقه إنما يعتبر باسمه وتعرف أن الفقه في اللغة هو الفهم فلا بد أن طالب العلم يصل إلى العناية بتحقيق الملكة العلمية من جهة معرفة الأقوال ومن جهة معرفة الخلاف ومن جهة معرفة رتب الخلاف ومن جهة فقه الأدلة التي تعتبر في الفقه وهي التي سماها علماء الأصول وما يكون من هذه الأدلة مقتضيا للاحكام التي سميت بالاحكام التكليفيه او الاحكام الوضعيه وكذلك فقه الدلالات فيكون فقيها في اصول الفقه عارفا بمسائل اصول الفقه مستبينا المنهج من حيث التطبيق بالنظر في فقه السالفين والمتقدمين من الائمه وحين ينظر في كتب المتاخرين ولا سيما المحقق والفاضل منها وجملة كتب الفقه فاضلة لكن ثمة مقام من التحقيق يتحصل لفقيه أكثر من غيره ومنها كتب الموفق رحمه الله وقد انتهينا فيما سلف من رسالته المختصرة المسمى بعمدة في الفقه ونأتي في هذا المجلس بتوفيق الله سبحانه وتعالى وعونه على هذا الكتاب من متوسط كتبه وهو كتاب كما أشار في مقدمته مجرد عن التعليل وعن الدليل على سبيل التخفيف والتيسير وإن كان الحنابلة رحمهم الله اعتنوا بهذا الكتاب عناية فائقة في التعليق عليه وبيان أدلة الأحكام التي سماها وفصلوا ما أطلقه من الخلاف ورجحوا فيه وفي هذا كتب مشهورة من أخصها وأشهرها كتاب الشرح الكبير لابن أبي عمر لشمس الدين أبي الفرج ابن أبي عمر المقدسي الحنبلي وكذلك كتاب الفروع لابن مفلح وكذلك كتاب الأنصاف في معرفة الراجح من الخلاف لأبي الحسن المرداوي رحمه الله فهذه المصنفات وغيرها التي صنفت على المقنع هي كاشفة لما أجمله المصنف من الأحكام فيه ومبينة للأدلة والتعليل بحسب طبيعة تصنيف الكتاب أو صفة تصنيف الكتاب فإذا نظرت هذا الكتاب على هذا الاعتبار وأتيت الأحكام فيه على هذا التقدير من جهة العناية بالخلاف بين الفقهاء فهذا مقام ومن جهة العناية بمعرفة رتبة الخلاف فهذا مقام ثاني ومن جهة معرفة الدليل من حيث التسمية الأولى فهذا مقام ثالث ومن جهة معرفة رتبة الدليل فهذا مقام الرابع ومن جهة ما كان من موالد الخلاف ينظر في الدليل المقابل وترى النظر بين الدليلين على سبيل التقابل على سبيل تقدير التقابل بينهما فتنظر في أيهما أعلى رتبة وأعلى دلالة فتحصل أن النظر المبتدأ في الفقه يجمع أربعة أوجه لا بد للفقيه منها أو لا بد للناظر في الفقه منها أن ينظر في معرفة الخلاف والإجماع فتتميز عنده موارد الإجماع عن موارد الخلاف والإجماع الذي في كتب الفقهاء هو على أثر الإجماع المعرف في كتب الأصول بمعنى أن المسائل التي تسمى في كتب الفقهاء بالإجماع منها ما هو من الإجماع القطعي الصريح ومنها ما هو من الإجماع الذي دون ذلك وهو الإجماع الظني أو ما سموه بالإجماع السكوتي فهذا مقام ما تحرر فيه الإجماع وما حفظ فيه الإجماع وما حفظ فيه الخلاف المقام الثاني معرفة رتبة الخلاف والمقصود برتبة الخلاف أن الأحكام الفقهية يميز قدرها من جهة اتصالها بأدلة الشريعة درجة الخلاف الواقعة عليها فإن المسائل التي ليست إجماعاً وهي مسائل الخلاف تكون على أوجه منها ما يكون الخلاف فيها شاذاً ومنها ما يكون الخلاف فيها محفوظاً ولكنه وقع على خلاف قول الجماهير ويراد بالجماهير جماهير الفقهاء المجتهدين بدءاً بفقهاء الصحابة ثم لما تنوعت الأمصار صار يعتبر فقه المحدثين وفقه أهل الرأي بعد ذلك مع تنوع الأمصار ما بين الأمصار الحجازية والأمصار الشامية والأمصار العراقية وغيرها من الأمصار لكن اشتهرت هذه الأمصار فقه أهل مكة والمدينة فقه المدينة الذي تمثل في فقه الفقهاء السبعة وفقه الإمام مالك وفقه العراق وفي العراق فقه المحدثين وفي العراق فقه الكوفيين كما هو معروف فصار فقه الرأي وفقه المحدثين وكذلك الفقه الذي في الشام فيعتبر الفقه في الدرجة الثانية أو في الوجه الثاني إذا كان الخلاف محفوظا ولكنه وقع على خلاف قول الجماهير ويراد بالجماهير هنا جماهير الفقهاء ولا يتأتى انه قول الجماهير إلا إذا حصل فيه او تحقق فيه التنوع. إذا تحقق فيه التنوع بمعنى تنوعت الأمصار وتنوعت المدارس. فإذا رأيت أن هذا القول عليه الأغلب من أهل الحديث وأهل الرأي وعليه الأغلب من فقهاء الأمصار وأئمة الأمصار تحقق تماما هنا انه قول الجمهور. وإن قابله من الخلاف ما هو وإن قابله من الخلاف ما هو محفوظ لكن هذا هو الذي يتحقق فيه أنه قول الجماهير الوجه الثالث قول الأكثر قول الأكثر وهو قاصر عن إطلاق الجماهير وهو قاصر عن إطلاق الجماهير كقول الثلاثة من الأربعة كقول الثلاثة من الأئمة الأربعة فهذا قول الأكثر لكن ليس بالضرورة أن يتحقق أنه يكون قول الجماهير من المتقدمين قاطبة وهذا بحث يحتاج إلى تحرير هذا بحث يحتاج إلى تحرير فقول الأكثر رتبة دون ذلك الوجه الرابع أن يكون الخلاف مشهوراً ومستفيضاً ولا يتحرر فيه ظهور بقول الجماهير أو الأكثر بل يكون من مشهور الخلاف بين الفقهاء فهذه الأوجه التي يأتي الخلاف عليها ما كان من الخلاف شاذاً فإنه في الجملة لا يعتبر وما كان من الخلاف على خلاف قول الجماهير الذين تنوعت امصارهم وتنوعت منازعهم واجتهادهم الفقهي ما بين اهل الراي واهل الحديث ففي الجمله هذا هو الصحيح ان ما عليه الجماهير فانه في الجمله هو الصحيح وهذا ما انتهى اليه كبار المحققين من متاخر العلماء وذكر هذا المعنى او انتهى الى مثل هذا المعنى جمله منهم الامام بن تيميه رحمه الله والحافظ ابو عمر ابن عبد البر وجماعه وابلغ منهم في التقرير هذا الحافظ بالرجب رجب ولهذا ينبغي لطالب العلم ان يتبين هذا في بحث المسائل واما ما كان عليه الاكثر من جهه الاصطلاح الفقهي ما كان عليه الاكثر من جهه الاصطلاح الفقهي المتاخر فهذا فيه ماده واسعه من النظر وكذلك من رتبه الذي بعده وهو ما اشتهر واستفاض من الخلاف حتى لا يتميز فيه قول يمكن ان يضاف للجمهور او للاكثر من الفقهاء. فهذا اوسعها محلا للنظر. وهذه المعرفه برتب الخلاف تفيد طالب العلم في ماخذ الائمه رحمهم الله من حيث الدليل. لانه اذا انتقلنا للمقدمة التي بعده فذكرنا النظر في الخلاف أو معرفة الخلاف ثم النظر في رتبته ثم بعد ذلك النظر في الدليل ثم النظر في رتبته النظر في الدليل أول مقامات النظر فيه تعريف الدليل وليكون طالب العلم فقيها مدركا يجب أن يعلم أن تعريف الدليل لا يتعتى باصطلاح يحفظه وإلا فإن كتب الأصول والقواعد تعرف الدليل أليس كذلك وأنهم ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب فيعرفون الدليل فهذا ليس بالضرورة أن هذا التعريف وإن كان يقرب المقصود أو يكون مقرباً للمقصود إلا أنه لا يكون جامعاً ولا يكون متحققاً بالفعل في العقل أو في الذهن عند النظر إلا حيث فقه الدليل فقها شرعيا ولهذا كان الإمام الزهري رحمه الله يقول إنا نقول وليس كل مسألة نجد فيها الاسناد هذه الكلمة من كلمة الزهري وهو يعد من أئمة التحقيق في الحديث وأئمة الفقه فإنه من كبار فقهاء المحدثين يقول إنا نقول وليس كل شيء نجد فيه الإسناد فإن طالب العلم إذا عرف الدليل على قدر من الاقتصاد وعلى قدر من الاختصار الذي يخالف منهج المتقدمين صار يعرض له كثير من الشدود في أرائه الفقهية بحجة أنه لم يوقع هذا الحكم من أحكام التكليف أو أحكام الوضع لعدم وجود الدليل ولو تحقق لبان له أن الدليل أوسع مما أو اختصر نظره إياه ولذلكم ترون أن الجمهور من العلماء كما سبق معنا في شرح العمدة صار الجماهير من العلماء قاطبة الذين تنوعت أمصارهم وتنوعت اجتهاداتهم ومنازعهم ما بين أهل الرأي وأهل الحديث يتفقون على كثير من الأقوال ويكون الخلاف إما شاذاً أو محفوظاً ولكنه يسير عارض مع أنك إذا بحثت على طريقة النظر في الدليل بوجه مقيد ضعيف لا يتأتلك ظهور أن هذا عليه دليل مسمى ولو كان الدليل على هذا الاقتصاد في النظر لتعطلت كثير من الأحكام الشرعية عن أوجهها المناسبة ولذلكم ترون أن علماء الأصول وكذلكم الفقهاء وما كان المتقدم من الصحابة وأئمة التابعين وأصحاب الصدر الأول من المشاهدين إلا أئمة في الفقه والأصول حتى ميز علم الأصول بالتصنيف فيه وهذا يتمم المقدمة التي بعده وهي النظر فيما في رتبة الدليل فإنهم لما نظروا في أدلة فروع الشريعة ولما كان الاستنباط واسعاً فيها ولما كان تسمية الأحكام تقع على أوجه متنوعة في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم رأيت أنهم سمّوا الدليل الكتاب والسنة والإجماع ثم سردوا بعد الكتاب والسنة والإجماع عدداً من الأدلة سمّوها الأدلة الثانية أو الأدلة المختلف فيها دليل القياس دليل الاستحسان دليل المصلحة المرسلة دليل الاستصحاب قول الصحابي شرع من قبلنا وإن كان لا يعتبر على الصحيح لعدم تحققه في وإن كان متصورا في النظر لكنه ليس متحققا في الوقوع المقصود أن هذه الأدلة مع أنه قد استقر في علم الشريعة وقواعدها وأصول دينها أن الكتاب والسنة جامعة لأحكام الدين كله أصولا وفروعا أليس كذلك فإن الكتاب والسنة جامعة لأحكام الديانة كلها أصولا وفروعا وإنما قالوا في الفروع ما قالوا من الأدلة لأنها في حقيقة الحال العلمية متفرعة عن الكتاب والسنة ليست نصا صريحا لكنها متفرعة ولولا هذا التفرع ولولا هذا الاتصال المتحقق لما صح أن يسمى القياس دليلا ولما صح أن يسمى الاستحسان دليلا ولما صح أن تسمى المصلحة المرسلة دليلا بل لك أن تقول إن هذه الأدلة الثانية التي اختلف فيها أهل الأصول والفقهاء كفقهاء أصوليين اختلفوا في قبولها كاختلاف أهل الظاهر مع الجمهور في قبول القياس وكاختلاف كثير من أصحاب الشافعي ولا سيما المتأخرين الذين جزموا بترك دليل الاستحسان وكاختلاف الجمهور مع مالك في عمل أهل المدينة فهذا الخلاف الذي وقع في هذه الأدلة مادته وموجبه شيء واحد ما هو أن ابن حزم في القياس لم يتحقق له أن القياس متفرع عن الكتاب والسنة وتحقق للجمهور أن القياس متفرع عن الكتاب والسنة لم يتحقق لكثير من اصحاب الشافعي ان الاستحسان ان دليل الاستحسان يتفرع عن الكتاب والسنه ولهذا سموه ماذا؟ قولا بالهوى سموه قولا بالهوى وزجروا عنه لم يتحقق للجمهور ان عمل اهل المدينه يتفرع عن سنه لازمه تحصل لمالك في اجتهاده ان عمل اهل المدينه اذا اطبقوا قبل مقتل عثمان فانه يتحصل عن سنه نبويه عن سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن اختلافهم في الأدلة الثانية أو ما سموها الأدلة المختلف فيها هو اختلاف في تحقق الاتصال من عدمه اختلاف في تحقق الاتصال من عدمه ثم إذا تحقق الاتصال كقول الأربعة الأئمة الأربعة بدليل القياس اثبت الحنفيه والشافعيه والمالكيه والحنابله ان القياس متفرع فاعتبروه دليلا خلافا لاهل الظاهر درجه هذا التفرع عند ابي حنيفه عاليه وعند اهل الراي عاليه عند اهل الحديث لا يرونها لا يرون الاتصال عاليا فمن جعل الاتصال اعلى صار يستعمل دليل القياس ابلغ وجعل الإمام أحمد وكثير من أهل الحديث قول الصحابي إذا لم يعرف له مخالف أبلغ في الاتصال بالسنة ولهذا كثر احتجاجهم يعني فقهاء المحدثين بمثل هذا فهذا الفقه في الأدلة وفي ترتيب الأدلة ثم باب أوسع منه فإن هذا الباب يمكن تعيينه في الجملة فتقول إن الراجح العمل بدليل الاستحسان أو إن الراجح ترك العمل بدليل الاستحسان أليس كذلك؟ هذا في الجملة يمكن تعيينه لكونه مجملا لكن أوسع منه تحقيقه على الأفراد فإن الفقه فإن الفقه معرفة الدليل ومعرفة اتصال هذا الدليل المعين سواء كان من الكتاب او السنه او من الادله الثانيه تحقيق اتصال هذا الدليل بالواقعه او بالحكم او بالفرع او بالنازله ومعنى تحقيق الاتصال وجود المناسبه الموافقه لما بين او الجامعه لما بين الحكم والدليل حتى يقع أنه دليل مناسب له وإلا فإن جميع الآراء التي قيلت في الفقه حتى الآراء الشاذة استدل أصحابها لها بأدلة من حيث الجملة هي أدلة صحيحة وقد يستدلون برواية صحيحة لكن تقع الدلالة ليست كذلك وقد يقولون هذا قياس فيبين أنه قياس ليس مناسبا لهذا الفرع لأسباب علمية متوالية فهذا أيضا فقه واسع وهو فقه تطبيق هذه الأدلة على الأحكام وبعده رتبة أخرى وهو فقه الدلالات فقه الدلالات من حيث الأمر وأحكامه والنهي وأحكامه والعام والخاص والمطلق والمقيد إلى آخره هذا العرض لهذه المقدمات أو هذه الأوجه التي بتحقيقها وتدريب طالب العلم نفسه وفقهه عليها تتكون لديه الملكة الفقهية بمعنى أن يعرف الخلاف أن يعرف رتبة الخلاف أن يعرف الدليل أن يعرف رتبة الدليل أن يعرف الدلالات هذا من حيث التصور النظري من حيث التطبيق من حيث التطبيق لا بد له من المشاكلة لا بد له من المشاكلة لفقه المتقدمين بكثرة النظر فيه أو فقه المحققين من المتأخرين ومنهم المصنف رحمه الله لكن لا بد لطالب العلم في الفقه من النظر في كتب السالفين وأجوبتهم وأجوبتهم وبخاصة من نقل فقههم كالإمام أحمد رحمه الله في المسائل وهي كما تعرف جملة من التصانيف التي رواها كبار الأصحاب رحمهم الله عن الإمام أحمد رضي الله عنه فيبين ما في أجوبته من الفق والمأخذ للأدلة وما يدعه من الخلاف وما لا يدعه وكذلك النظر في أجوبة مالك التي جمعت كما في المدونة أو كلام مالك و أرائه الفقهية التي أشار إليها في الموطا وكذلك كلام أئمة الحنفية ومن هذا كتاب الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن الشيباني وما كتب الشافعي في الأم فإذا قرأت في الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وقرأت في الأم للإمام الشافعي وقرأت جوابات مالك وقرأت جوابات الإمام أحمد وقرأت في فقه المحققين من المتأخرين وفي الأصحاب من الحنابلة الموفق والحافظ بالرجب ممن وصل إلينا فقههم وكذلك صاحب الفروع وكذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله فهؤلاء وأمثالهم من محقق الحنابلة وكذلك المحققون من أصحاب الأئمة الأربعة فإذا كثر النظر في كلام المحققين وحصل التأمل في أجوبة المتقدمين فإنه لا يراد من قراءة كتاب الشافعي أن تجمع مذهب الشافعي ولا يراد من قراءة مسائل الإمام أحمد أن تجمع مذهب الإمام أحمد فإن هذا كما تعرف تصور منيف طويل وقد اختلف الأصحاب فيه كثيرا في ترتيب المذهب وإنما تقرأ المسائل لتعرف فقه السالفين وكيف يجيبون في المسائل وكيف ينتزعون الأحكام وما المسائل التي يغلقون فيها وما المسائل التي يحملون على الساعة فيها وكذلك في فقه محمد بن الحسن على أصحاب أبي حنيفة فإنك تقرأ فيه الجدل أو النظر بين الفقهاء ومادة الاختلاف الصحيحة التي يستعملونها وكيف يستعملون ادلتهم على من يخالفهم في الاجتهاد فهذا إذا تحصلت المقدمات النظرية المرتبة في علم الأصول علم أصول الفقه واعتنى طالب العلم الفقيه أو المتفقه اعتنى بمعرفة الخلاف ومعرفة رتبته ومعرفة الدليل ورتبته ونظر كتب السالفين جمع الله له مقدمة إذا ابتدأها أو حررها وبناها على أصول الأدلة وهي الكتاب والسنة تحصل له الفقه على الوجه الصحيح بتوفيق الله لكن إن كان لم يرفع بالخلاف رأسا فهذا أحد أسباب الضعف في الفقه إن كان يعرف الخلاف ولا يعرف رتبته فهذا أحد أسباب الضعف في الفقه. إن كان يغلو في شأن الخلاف والجماهير ولكنه يسقط الاعتبار والنظر أو أو تقول يقصّر بعبارة أكثر تحقيقا يقصّر في فقه الدليل ومعرفة رتبته فهذا أيضا أحد أسباب الفقه. إن كان لم يتذوق فقه السابقين والمتقدمين من سلف هذه الأمة وأئمة مجتهديها فهو هذا أحد أسباب الضعف في الفقه هذه المقدمة بمجموعها لا تنازع مقدمة معروفة وهي أن الله سبحانه وتعالى تعبد المسلمين خاصة وعامة بما بعث به نبيه وبما أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم فهذه مقدمة علمية إيمانية واجبة على كل مسلم أنه لا يجوز له أن يقدم قول أحد على قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هذه مقدمة قطعية قطعية الثبوت قطعية الإيمان قطعية الاتباع لكنك تعرف أنه نظر في الفقه أليس كذلك؟ ولو كان هذا في باب الأصول أصول الدين لما كان للاستنباطي والاجتهاد والتردد معنا ولهذا ما في اصول الدين ان يسموا دليل القياس ولا يتأتى اصلا ولا يتأتى فيه اي في اصول الدين فيها فرض دليل الاستحسان لكن لما كان هذا في فروع الشريعه وفقهها تأتى هذا الاستنباط وهو جوهر الفقه في الدين وهذا الذي او 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 ماده منه تضمنه حديث في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس في قوله اللهم فقهه في الدين النتيجة في هذا أنه لا ينبغي أن يضيق النظر والفق عند طالب العلم فيتوهم أن العناية بالخلاف أو أن العناية برتبة الخلاف أو أن العناية برتبة الأدلة وتفاصيل الدلالات أنه يتمانع مع مطلق الاستجابة لامر الله ورسوله فهذا تمانع وهمي بل هذا هو تحقيق الفقه وانت تعلم ان الذين بنوا فقههم على هذه الاصول وعلى هذا الاستنباط هم ائمه الدين وائمه العلم سواء كانوا من فقهاء الراي او حتى من كانوا اقرب الى الاثار وهم فقهاء المحدثين رحمهم الله كالامام احمد واسحاق ومالك والثوري الى اخره فهذه مقدمة لا بد لطالب العلم من حسن اعتبارها ليتحقق له بناء الملكة الفقهية على قدر مناسب فيكون رأيه وفتواه في الفقه وجوابه في الفقه وبحثه في الفقه يقع على هذا التوسط والاعتدال الجامع للشريعة الذي بعث الله به نبيه عليه الصلاة والسلام وجعل هذه الأمة وسطا ولهذا ترون أن هذا ال إن صحت العبارة لكن لتقريبها أن هذا التكامل في فقه المتقدمين نجد أن آراءهم لا تقع على وجه واحد بخلاف من يضعف فقهه ويضعف نظره ويكون نظره ضيقا وقاصراً، فإنك تجد آراءه على وجه واحد والمقصود بالوجه الواحد أنه إما يغلب عليه الإغلاق أو يغلب عليه الإسقاط بخلاف فقه مالك أو فقه أحمد فإنك ترى الإمام أحمد أخف الأئمة الأربعة في جملة من المسائل أوسعهم رأيا في جملة من المسائل وثمة مسائل أغلق فيها الإمام أحمد فلا ترى أن المذهب الحنفي أو المذهب الشافعي أو المذهب المالكي أو المذهب الحنبلي يمكن أن يقال هذا مذهب يوسع وهذا مذهب يضيق بل ثمة أبواب أوسع المذاهب مذهب مالك، وثمة كالاطعمة. وثمة أبواب أوسع المذاهب فيها مذهب أبي حنيفة كالأشربة. وثمة أبواب أوسع المذاهب فيها مذهب أحمد كالمعاملات المالية في الجملة. وثمة أبواب أوسع المذاهب فيها مذهب الإمام الشافعي. وهلم جرا. فهذا التنوع في الآراء داخل المذهب الواحد وفي فقه الإمام الواحد هو الفقه. لان القران وهو الاصل وكذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم تضمن هذا وهذا, وهذا وهذا معنى ان الامه وسط اي ان ثمه مقامات لا بد فيها من الحزم لا بد فيها من الضبط وثم ولهذا وقعت الشريعه هكذا لما شرع الله الزكاه وشرع نفقه الزوجه على زوجها وشرع المواريث أليس الثلاثة كلها في المال أليس كل هذا في المال الزكاة شرعها أوجبها وقدر مقاديرها فيما أنزل في القرآن أو فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قدرت مقادير الزكاة من حيث الوقت أو من حيث القدر فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كما في الصحيح فيما سقت الأنهار والغيم العشور وفيما سقي بالثانيه نصف العشر والميراث كذلك شرعه الله وقدره نفقت الزوجة على زوجها شرعها الله لكن ما قدرها وما قدرها النبي صلى الله عليه وسلم بمقدار كما في مقدار الزكاة العشر أو نصف العشر أو ربع العشر إنما قال سبحانه اليوم فقد سعه من ساعته ولهذا وكلت إلى العرف فهذا التنوع في التشريع لا بد لطالب العلم من اعتباره ولا بد لطالب العلم من جمعه ويبقى أن الحاكم حتى لا يفتات على الدليل يبقى أن المعيار الذي يتم عليه الفقه وينضبط عليه الفقه هو الاتباع لكلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام فهذه مقدمة كما سبق هي أشرف المقدمات لألا يكون النظر في فقه الفقهاء تعصبا أو تقليدا يتأتى معه التقصير في اتباع الدليل فهذا التمانع تمانع وهمي ولا ينبغي للمسلمين ولو تأخر عصرهم في هذا العصر أن يقع عندهم هذا التمانع فإنه تمانع وهمي سببه بعض الغلاة إما الغلاة في التعصب أو الغلاة في نبذ التمذهب ودعوى التمسك بالدليل وإلا ليس بين النظر في فقه الفقهاء وتراتيب فقههم وأرائهم وبين حسن التمسك بالدليل ليس بينهما تمانع والأئمة أنفسهم حققوا هذا واقتدى بهم أصحابهم وأقروا هذا وجرت سيرة العلماء على هذا الاعتبار وإلا فإن الله سبحانه وتعالى أوجب على العامة والخاصة من المسلمين الاتباع لكلامه أو لكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فهذا لا يصح أن يزاحمه فقه فقيه ولا رأي ناظر ولا اجتهاد مجتهد لا يصح أن يزاحمه أي الاتباع للكتاب والسنة فقه فقيه ولكن لا ينبغي تخطي رقاب الأئمة وكبار الفقهاء إلا على وجه يتحقق فيه أنه وجه صحيح الى فقه غيرهم وهذا ما نبه اليه الامام احمد رحمه الله لما قال لا تقل في مساله الا ولك الا ولك فيها امام فانما هو اتباع كما قال الله تعالى والذين اتبعوهم باحسان ومن اتباعهم اتباعهم في الفقه بفقه وعدل واقتداء بالسنن والاثار التي جاءت عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم وائمه الاجتهاد نعم.
0: كتاب الطهارة. باب المياه وهي على ثلاثة أقس... على ثلاثة أقسام. ماء طهورٌ
1: سترى في كلام المصنف أنه يذكر الروايتين ويذكر الوجهين وكذلك من الأصحاب يذكرون الروايتين ويذكرون الوجهين ويذكرون الاحتمالين ويذكرون القولين ويذكرون التخريج، هذه أشهر المصطلحات. فأما الرواية أو الروايات أو الروايتين فهما فإن الرواية هي الرواية عن الإمام نفسه أي عن الإمام أحمد وأما الوجهان فعند جماهير الأصحاب يريدون بها وهذا هو الذي استقر أن المقصود بالوجهين ما عليه قول عند الأصحاب ما عليه قول عند الأصحاب سواء كان وجها أو, أو, أو ذكر وجهين أو أوجها وأما الاحتمال فإنه ما فيه محتمل من القول عند الأصحاب والتخريج هو على آراء الإمام نفسه التخريج على آراء الإمام نفسه وبعض فقهاء المذهب جعلوا الاحتمال شبيها بالتخريج من جهة أن التخريج تخريج على الرواية عن أحمد والاحتمال إنما هو في نظر الأصحاب أنفسهم مما لم يصرحوا به وهذا موافق من وجه دون وجه فإن الاحتمال قد يذكره من يصرح بالوجه لكنه لا يلزم بالاحتمال كما يلزم بالوجه وأما القول أو إذا قالوا فيها قولان فالمستقر عند أكثر المتأخرين أن القول للأصحاب وليس للإمام ما لم يقولوا قول أحمد إنما إذا قالوا فيها قولان في مذهب أحمد يقصدون للأصحاب طريقة المتقدمين يقصدون بالقولين تاره معنى الروايتين كما في طريقة أبي بكر الخلال أو طريقة ابن أبي موسى يقصدون بالقولين تاره ما هو على معنى الروايتين فليس استقرار مصطلح القولين كاستقرار مصطلح الوجهين وليس صريحا في اتصاله بالإمام أحمد كصراحة مصطلح الرواية والروايتين نعم قال كتاب الطهارة ويبتدئ عامة الفقهاء بكتاب الطهارة لأنها الشرط المبتدأ في الصلاة فإن الله سبحانه وتعالى كما ثبت في الصحيح لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ قال كتاب الطهارة
0: نعم باب المياه وهي ثلاثة أقسام
1: باب المياه وهي ثلاثة أقسام وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله هو المشهور في مذهب الإمام أحمد وعليه جماهير الأصحاب وهو قول أكثر الفقهاء أن المياه ثلاثة أقسام وهذا الذي ذكره الفقهاء هو استقراء لجملة النصوص استقراء لجملة النصوص والأقوال التي في المذهب في مذهب الإمام أحمد وهي أقوال للفقهاء من غير الحنابلة أن المياه على أحد هذه الأوجه التي ذكرها الفقهاء الوجه الأول أن المياه ثلاثة أقسام كما ذكر مصنف وهذا قول الأكثر الطاهر والطهور والنجس فيجعلون الطاهر هو الطاهر في نفسه الذي لا يرفع به الحدث ولا يزول به النجس لا يطهر غيره والطهور هو الذي يرفع به الحدث طاهر في نفسه مطاهر لغيره والنجس هو ما كان لا يصح له لا يصح معه رفع الحدث ولا يحصل به رفع الحدث وليس طاهرا في نفسه وهو ما تغير بالنجاسه اجماعا او كان دون ذلك على اختلاف كما سياتي لكن هذه هي الطريقة المشهورة الطريقة الثانية قالوا إن الماء ينقسم إلى طاهر مطهر وإلى طاهر غير مطهر وإلى نجس وهذا تعبير الخرقي من أصحاب الإمام أحمد وطريقة طائفة من الأصحاب يقولون الطاهر المطهر والطاهر غير المطهر والنجس وهذا فرق اصطلاحي كما ترى ومنهم من يقول الماء ينقسم إلى قسمين طاهر ونجس ويجعل الطاهر مطهرا فما ثمة إلا ماء طاهر مطهر أو نجس وهذه طريقة ابن تيمية وجماعة وطائفة يقولون هو أربعة أقسام طاهر وطهور ونجس ومشكوك فيه وهذه طريقة طائفة من أصحاب أحمد وفي الجملة أن الخلاف إذا قيل وهذا لعله يكون مثالا أولا لتطبيق المقدمة التي ابتدأناها ليس التحقيق هنا أن تقول أي هذه الأراء أرجح أو أن يسبق سابق بالنظر فيقول الراجح ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية لعدم وجود الدليل على وجود قسم ثالث هذا نظر لا يقال إنه خطأ لكنه ليس ذلك النظر المحقق أو الذي ينبني عليه التحقيق في الفقه بل يجب النظر في حقيقة هذا الخلاف بين الفقهاء هل هو خلاف في نفس الأمر أم أنه في الجملة خلاف في الاصطلاح هو قدر منه خلاف في الاصطلاح وقدر منه خلاف في نفس الأمر بمعنى انهم اتفقوا في الجمله وحكى الاجماع غير واحد ان الاصل في الماء الطهاره واتفقوا على ان الماء المتغير بالنجاسه فانه يكون ايش نجسا وما كان يسيرا كما سياتي واليسير عند اكثرهم ما دون القلتين وقعت فيه نجاسه فيه قولان مشهوران أ... ايكون نجسا بملاقاه النجاسه ام لا بد فيه من التغير اذا إذا كان النجس قد استقر حكمه سواء كان مجمعا على كونه نجسا او مختلفا فيه بمعنى ان النجس تميز حكمه وكذلك الطاهر الذي يكون مطهرا فمن اين جاء الاشكال فقسم الخرق الطاهر الى طاهر مطهر وطاهر غير مطهر أو قسم الجمهور من الفقهاء فقالوا طهور وطاهر وجعلوا الطاهر ما ليس مطهرا ثمة نوعان من المعاني هي التي استدعت هذا الخلاف وهذا التقسيم نوعان من المعنى أو وجهان من المعنى استدعت هذا الاصطلاح وهذا التقسيم وهذا الاختلاف الماء إذا خالطه غيره الماء إذا خالطه غيره هذه الملاقات إذا لاقى الماء طاهرا فصار ماء مقيدا وبدأ الإطلاق في حقه ينقطع فيصير ماء إضافيا إذا تغير بغير ممازج إذا تغير بالطاهرات إذا كان ماء إضافيا هذا الذي جعل الإمام ابن تيمية يقول الماء طاهر ونجس والطاهر هو الطهور المطهر لأنه يجعل ما تغير بالطاهرات إيش يجعله ماذا لا يسمى ماء أنا. يقول إنما البحث في الماء المطلق فإذا كان يسمى ماء ورد أو أضيف إليه طاهر معين فغلب على اسمه حتى صار يسمى باسمه باسم هذا الطاهر كما لو أضفت إلى الماء الشاي فصار يسمى شايا أليس كذلك ابن تيمية يقول إذا دخلت عليه الطاهرات فجعلته ماء إضافيا ماء الورد أو جعلته مغير الإسم لسنا بحاجة إلى أن نقول هناك طاهر طبعا كلام الفقهاء كالجمهور لا ينتهي نظرهم إلى هذا فقط عندهم درجات أقل من هذا يعتبرونها من باب الطاهر غير المطهر كذلك بعض المعنى أو الوجه الثاني من المعنى وهو ما سيشير إليه المصنف في, وجه في تقسيمه للماء إلى ثلاثة أقسام متى يكون طاهراً ومتى يكون طهوراً سترى أنه يجعل الطهور هو الباقي على أصل خلقته الباقي على أصل الخلق هذا هو الطهور لكن إن عرض عارض من جهة الطاهرات فأثر فيه أو عرض فيه معنى من المعاني التي ذكرتها الشريعة كما لو خلت فيه امرأة عند الأصحاب إذا خلت المرأة بالماء الطهور وهو يسير فإنه يصير عندهم إيش على الأقسام الثلاثة يجعلونه طاهرا ليس مطهراً. إذا رفع فيه القائم من نوم الليل حدثه توضع القائم من نوم الليل من هذا الماء فغمس يده فيه لأنهم عندهم يقولون يجب إذا كان قائما من نوم الليل في المذهب يجب ألا يغمس يده في الإناء إن كان يريد أن يبقيه أيش إن كان يريد أن يبقيه على الطهورية فإذا غمس فيه يده ما صح لمن بعده أن يتوضا فيه فيجعلونه طاهرا فيجعلونه طاهرا إذا غمس فيه القائم من نوم الليل يده فيه هذه المعاني هي التي استدعت هي التي استدعت تقسيم الفقهاء الماء إلى ثلاثة أقسام وأنت ترى أن المعنى الأول يعتبر بانقطاع الاسم المطلق من عدمه من حيث الترجيح فما دام أن الاسم المطلق قائم أنه يسمى ماءا ولو خالطه شيء من الطاهرات فإنه يبقى طاهرا مطاهرا وإذا انقطع الاسم المطلق فصار اسما إضافيا كماء الورد أو ذهب اسم الماء عنه وغلب الاسم الثاني فإنه لا يعد من الماء المسمى في الطهارة أصلا في القرآن وهذا ماخذ. ما الإمام ابن تيمية رحمه الله يقول إنما الماء الذي أخبر الله أنه أنزله ليكون طهوراً هو الماء الباقي على أصل خلقته يقول فإذا كان يسمى ماء الورد أو يسمى باسم الطعام الذي خالطه فإنه ليس هو الماء المذكور في القرآن للطهارة ليس هو الماء المذكور في القرآن للطهارة نعم نقف للأذان نعم إذا هذان الوجهان من المعنى إما المعنى الحسي أو المعنى المعتبر بالنظر في خطاب الشارع كالماء الذي غمس فيه القائم من نوم الليل يده في المذهب أو الذي خلت به المرأة لطهارة كاملة وهو يسير فيقولون إنه لا يرفع حدث الرجل بل يكون الماء ليس نجساً ولكنه طاهر في حق الرجل لا يرفع الحدث ومثله ما غمس القائم فيه النوم الليل يده فإنه يجعلونه طاهراً لا يرفع الحدث لمن بعده كذلكم ما كان بأثر الحس وهو ما خلطه من الطاهرات الذي انتهى إليه نظر الإمام بن تيمية رحمه الله أنه يجعل الماء على قسمين ويجعل مسألة خلو المرأة بالماء هذه مسألة مختصة للنظر حتى لو رجح فيها ما رجح فإن هذا يكون على سبيل الاستثناء لا على سبيل التقسيم لا على سبيل لا يستدعي وجود قسم مسمى في الشريعة باختصاصه فإن هذا يكون استثناء على تقدير ترجيحه وإذا كان ليس راجحا انتهى هذا الإشكال ومثله في غمس القائم من نوم الليل يده يجعلها مسائل على سبيل ينظر فيها على سبيل الاختصاص فإن رجح فيها أنه لا يؤثر اتفق مع أصل المعنى أليس كذلك بمعنى إذا رجحت أن غمس القائم من نوم الليل يده لا يؤثر في طهورية الماء اتفق مع أصل التسمية وإذا رجحت خلاف ذلك صار هذا من باب المستثنى بحكم الشارع وأما وأما ما كان بأثر الحس فيجعل الاعتبار فيه لوقوع الأطلاق من عدمه فيقول حيث كان الأطلاق قائما يسمى ماء مطلقا في العرف فإنه يكون هو الطاهر المطاهر وهو الذي أخبر الله في القرآن أنه أنزله ليكون طهورا يقول هذا لا ينقطع إطلاقه بأدنى مخالطة فإن المياه تخالط كثير من الطاهرات ومع ذلك في عرف الناس تبقى تسمى ماذا؟ تبقى تسمى مياها وتسمى ماءا وأما إذا كان غلب حتى صار اسما اضافيا كماء الورد او انقطع الاسم عن ثبوته فيه فسمي باسم الطاهر الثاني فسمي باسم الطاهر الثاني فيقول ان هذا ليس الماء المطلق المقصود في احكام الطهاره فلا يتاتى ان نقول انه طاهر وان كان طاهرا في حقيقته لكنه لا يدخل في تقسيم الاحكام فعاد النظر الى ان هذا الخلاف ليس على إطلاقه من جهة تحققه على المعاني بل قدر منه إصطلاح بل قدر منه عند التحقيق إصطلاح نعم بمعنى أن الذي يقول الماء المشكوك فيه إنما سماه قسماً لوجود مسائل من الماء يقول الفقهاء هذا ماء مشكوك فيه فهل يقدم الحذر فيه أو يقدم اعتبار الأصل؟ فلما وجدت هذا او وجد هذا النوع من المسائل قال بعض اصحاب الامام احمد بوجود قسم سموه المشكوك فيه لوقوع بعض المسائل، هذه المسائل عند من لم يثبت هذا القسم هل ينفيها؟ آه من لا يثبت هذا القسم الرابع او لم يذكر هذا القسم الرابع هل ينفي هذه المسائل والنظر في احكامها؟ لا، فاذا حتى ابن تيميه لما قال طاهر مطهر ونجس وما هو الا قسمان، هل نفى النظر في الماء الذي خلت فيه المرأه؟ لا نظر فيه ورجح رأيا ونظر في في الماء الذي غمس القائم فيه من نوم الليل يده ورجح رأيا وكذلك من قسم الى ثلاثه وهم الجمهور كثير منهم يقولون غمس القائم يده اذا قام من نوم الليل لا يؤثر كما هو مذهب اكثر الفقهاء لا يجعلونه مؤثرا في طهوريه الماء مع كونهم يقسمون الماء الى ثلاثه فاذا هذا كثير من مادته هذا الاختلاف كثير من مادته اصطلاح وفيه قدر من المعنى يتاتى على ترتيب هذا الاصطلاح ويتاتى بدونه ويتاتى بدونه نعم قال وهو
0: ماء طهور
1: وعندنا درس التفسير وسنبدا فيه ان شاء الله بس نستكمل الجمله حتى يكون وقوفنا مقبولا عند جمله منتهيه نعم
0: ماء طهور وهو الباقي على اصل خلقه وما تغير بمكثه او بطهره هو الباقي
1: على اصل خلقته اي ما خلقه الله سواء كان حارا او باردا مختلطا بماده كبريتيه مختلطا بالطين مختلطا او كان ثلجا او كان بردا كل هذا يعتبر لا يزال باقيا على اصل الخلقه فلو حفر بئرا فخرج ما مختلط بماده ما دام انه يسمى في العرف ماء فانه يبقى كذلك فإنه يبقى كذلك ولو خالطه طاهر وهذا مجمع عليه بين الفقهاء وبه تعلم ان ادنى اختلاط بالطاهرات لا ينزع عنه اسم الماء نعم
0: وما تغير بمكثه او بطاهر لا يمكن صونه عنه كالطحلب وورق الشجر او لو خالطه كالعود والكافور والدهن او كأ او ما اصله الماء كالملح البحري او ما تروح بريح ميته الى جانبه او سخن بالشمس أو بطاهر فهذا كله طاهر مطهر يرفع الأحداث ويزيل الأنجاس غير مكروه الاستعمال. نعم
1: طاهر مطهر يرفع الحدث ويزيل النجس ليس مكروه الاستعمال وإنما قال غير مكروه الاستعمال غير مكروه الاستعمال لأنه سيشير إلى نوع هو عندهم طاهر مطهر ولكنه مكروه الاستعمال فإن سخن بنجس كره في المشهور من المذهب وسيأتي إن شاء الله نقف على هذا ونستكمل في الأسبوع القابل بإذن الله ونحاول أن يكون التعليق مختصرا حتى نتمكن إن شاء الله في وقت وزمن معقول من الانتهاء من الكتاب نعم ننتقل إلى الدرس الآخر وهو درس التفسير وسيكون على سبيل التعليق على ما يقرا من الايات نبتدى باوائل السور وهي سوره
0: الفاتحه نعم